sus notitas y sus, uh, su bosquejo. Y vamos a empezar el proverbio capítulo 13. El capítulo 13 es, una, eh, eh, es un capítulo que enfatiza varias verdades. Entonces, por eso le pusimos, lo vamos a titular, verdades para ser consideradas. Y vamos a ver, como les dije allí, en el estudio de este capítulo, vamos a ver 13 verdades que son presentadas. 13. Um, ahora, en, en casa, hermanos, lean el, el capítulo 13. Leanlo. Al leerlo, vamos a entenderlo más fácil cuando lo estudiemos. Entonces, eh, en casa, hagan todo lo posible, por lo menos una vez por semana, leer el capítulo 13. Eh, leanlo. No el, todo el libro, pero digo el capítulo 13, porque por varias semanas vamos a estar estudiando este capítulo. Y si lo hemos leído antes, nos ayuda entonces a tener un, una mejor um, percepción y captamos más de lo que vamos a estudiar si lo hemos leído antes. Hoy vamos a ver nada más el verso 1 y la lectura de lo demás lo hacen en su casa y así de esa manera pues aprovechamos más el tiempo ahora. Dice el verso 1, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Noten lo que dice aquí. Dice, como les digo allí en la, en la introducción, eh, en la verdad de hoy, o sea, la verdad de hoy, se presenta la conducta de dos hijos. Uno es sabio, el otro es escarnecedor. Obviamente, los dos tenían padres. No, no nos dice aquí si los dos eran hijos de los, del mismo papá y de la misma mamá. No nos dice aquí, nomás está describiendo el, la, el tipo de hijos que eran. Uno era sabio, el otro es escarnecedor. Y hoy vamos a, a ver entonces la verdad sobre escuchar. La verdad acerca de escuchar. Es lo que hoy vamos a ver. La primera verdad que vamos a estudiar hoy, la verdad acerca de escuchar. Los hijos, sabemos que esto es así, habla de dos hijos, aquí los mencionan. Ya sabemos, no sabemos si los mismos padres, no sabemos, pero son hijos. Los hijos, como es normal, todos los hijos son recipientes y reflejo del trabajo de los padres. Todos los hijos, esa es una verdad que no se, puede, eh, no se puede discutir. Todos los hijos son recipiente y reflejo del trabajo de los padres. Hay unos hijos que son sabios. Hay hijos sabios porque reciben el consejo sabio. Reciben consejos sabios. O sea, alguien les está dando consejos sabios. Es sabio porque aprende esos consejos sabios que alguien le está dando. Acepta las reprensiones, vamos a decir, que les, les, les han y las acepta porque alguien le ha enseñado los beneficios 
de la reprensión, los beneficios. Ve ahí un poquito más atrás, sin perder el capítulo 13, no lo pierda, pero vaya al capítulo 9 de Proverbios. Note el verso 8 y el verso 9. No reprendas al escarnecedor. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Ahora, recuerden esto. Es sabio porque alguien le está dando consejos sabio. No es porque nació sabio, no. Todos nacen, toditos nacemos malos. Toditos. No hay ni uno que diga yo nací bueno. Por eso nunca decimos, es malo decir, mira, este hijo me salió bueno, este otro me salió malo. No, todos salen malos, todos. Entonces, nuestro trabajo es convertirlo con la gracia de Dios en sabio. Entonces, este uno es sabio porque oye, porque recibe, porque alguien le da, tiene quien le enseñe. Sabiduría, sabiduría, palabras sabias o sea, tiene padres sabios, porque uno no puede enseñar lo que no sabe nada más puedes enseñar lo que sabes entonces, no puedes enseñar sabiduría si no conocemos sabiduría, ahora el consejo sabio como dice allí se da audible y visible en otras palabras el consejo sabio lo damos por medio de palabras eso es audible, y por medio del ejemplo, eso es visible. En otras palabras, los padres, los hijos que tienen padres sabios, reciben palabras de sabiduría o reciben sabiduría o enseñanza sabia por medio de dos caminos, por el audible, a través de palabras, y por el visible, a través de los ejemplos. Ahora, Salomón escribió este Salmo, este Proverbios. Salomón dio buenos consejos audibles, pero muy malos consejos visibles. Muy malos. Miren Primero de Reyes. No pierda Proverbios y vayan a Primero de Reyes. Primero de Reyes, capítulo 11. Noten allí el verso 1 en adelante. ¿Ves? Noten lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 11 y el verso 1. El rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni, a, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras dioses, a vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Fíjense qué, qué desastre, qué desastre. Fíjense ustedes el verso 4, cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los Amonitas. 
e hizo lo malo, Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón. Se enojó por cuanto su corazón se había apartado de Jehová su Dios, el Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que mandó Jehová. Dijo Jehová Salomón, por cuanto cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu de, por amor a David. Pero note el verso 12. ¿Y qué hizo Salomón? Al rato, al rato les voy a decir lo que hizo. Fíjense, su hijo Roboam estaba viendo todo esto. Por un lado, oía las profundas y sabias y bíblicas enseñanzas de Salomón. Por otro lado, miraba la conducta desordenada, impía, que su padre vivía. Hasta el punto que Dios le dijo, voy a quitar el reino de ti. Pero no en tus días, pero a tu hijo se lo voy a quitar. Ahora, es interesante, ¿qué hizo Salomón cuando Dios le dijo esto? Esa noticia, ve el verso 40. Yo no sé cómo se dio cuenta, pero de alguna manera se dio cuenta que este era el siervo a quien quien Dios le iba a pasar el reino. Jeroboán era un siervo de Salomón. Y note el verso 40, por esto Salomón procuró matar a Jeroboán. ¿Por qué? Por esto, por lo que Dios le había dicho, le voy a quitar el reino, te voy a quitar el reino a ti, no en tus días, pero en el día de tus hijos, y se lo voy a dar a tu siervo. ¿Y quién era el siervo de él? Jeroboán. Por esto, dice, procuró matar a Jeroboán, pero Jeroboán se levantó y yo a Egipto. Fíjense ustedes qué hizo David bajo las mismas circunstancias muy similares. Vayan al segundo libro de Samuel. Vayan al segundo libro de Samuel. Vayan al capítulo 12. Noten allí segundo libro de Samuel y el capítulo 12. Vean lo que lo que sucedió. David es ahora el papá de Salomón está allí. Ha cometido un pecado horrible. Ha ofendido a Dios de una manera grotesca y <coughs> impía y abominable. Dios le manda un mensajero su profeta Natán, note lo que le dice Natán a el rey David en el verso 7 del segundo libro de Samuel, capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo, capítulo 12, perdón, capítulo 12 y el verso 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. 
usted ya conoce en el trasfondo. Él le contó una parábola y, y David ejecutó juicio, dictó sentencia y ejecutó juicio contra aquel perverso que había hecho aquella maldad que Natán le describió. Y Natán vuelve a verlo y le dice, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu Señor y todo lo demás. Y note, verso 9, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? Verso 10, ¿por, cuanto, por, cuan, por lo cual ahora no se apartará jamás de, la, de tu casa la espada? Y ahora sigue diciéndole, verso 11, verso 12, note el verso 13. La reacción de David. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Cuando Salomón oyó, Dios le dijo, voy a quitar el reino de ti y lo daré a tu siervo. Dijo Salomón, hay que matar a ese siervo. Cuando David fue enviado, fue avisado que había sentencia fuerte sobre él, Dijo, dijo primerito que nada, pequé. Y el Salmo 51 es el testimonio más claro, histórico y verdadero de lo que David respondió. Ahora, hermanos, la conducta de Salomón afectó para mal a su hijo. Padres, escuchen esto. No deje que se les pase allí Arriba, métaselo en la cabeza bien, hágala que se le mete en la cabeza bien, porque entendamos esto, la conducta de Salomón afectó a su hijo para mal. ¿Cómo sabemos? Vaya al primer libro de Reyes. Allí tienen ustedes la, la, las consecuencias. En el primer libro de Reyes, el capítulo 12, Allí está lo que está sucediendo. Ahora Roboán es rey. Lo acaban de elegir rey. Salomón, su papá, ha muerto. Ahora es, él es el rey. Y vienen a hacerle una petición. Él consulta. Consulta a los ancianos. Y en el verso 7 de, de Primero de Reyes 12... Está la respuesta que los ancianos le dieron, los líderes, los mayores, los maduros. Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. ¿Pero qué pasó? Él dejó el consejo de los ancianos. ¿Recuerdan, ¿Recuerdan lo que dice el proverbio? El hijo sabio recibe el consejo del padre, pero él no era sabio porque su papá le dio buen consejo, pero audible, pero mal consejo, visible. Si hay algo que confunde a las personas es oír buenos ejemplos, es oír buenos consejos y ver malos ejemplos. Si algo que confunde a las personas es eso, sean hijos, sean padres, sean quienes sean, sean miembros de la iglesia, sea quien sea. Cuando ustedes oyen del pastor una buena enseñanza, pero ven en él un mal ejemplo, ustedes están confundidos. No saben qué hacer, están decepcionados. 
los hijos son iguales, las personas son iguales. Cuando damos un buen consejo y luego mala práctica, tan confusos ellos. Roboán era un muchacho confuso, tuvo un buen padre, sabio como ninguno había existido ni existió aparte de Jesucristo. Pero le dio un pésimo ejemplo, un pésimo ejemplo y note lo que sucedió, despreció el consejo, pidió consejo a los jóvenes y los jóvenes le recomendaron totalmente lo contrario de los ancianos, de los líderes. Pero como él era un joven escarnecedor, se fue por ese camino, no oyó ni a los ancianos ni al pueblo y allí entonces el verso 16, la respuesta, allí se dividió el reino. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad con el hijo de Isaí. Israel a tus tiendas y provea ahora tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas y de ahí en adelante se dividió el reino. ¿Sabe por qué se dividió el reino de Israel? Por la culpa del hombre más sabio que ha existido, que dio un buen consejo audible y un mal consejo visible. Su hijo pagó las consecuencias. No, su reino fue bien débil. ¿Saben, hermanos? Ya algunos de nosotros ya las libramos. Nuestros errores ya pasaron. Pero nuestros hijos van a pagarlas. Y luego siguen los nietos. Y es una cadena, una cadena. Por eso, tan importante es oír Oír, eh, ver esta verdad, la verdad acerca de escuchar. Los hijos son recipientes y reflejo del trabajo de los padres. No hay duda, lo malo que hacemos impide a nuestros hijos oír lo que decimos. Lo malo que hacemos impide a nuestros hijos oír lo bueno que decimos. Como es el dicho aquel que repetimos a veces, lo que haces es tan fuerte que no te oigo lo que dices. Lo que haces es tan fuerte que no te oigo lo que dices. Tengamos cuidado porque esta es una práctica peligrosa, porque es dañina, es malévola, es condenable. Porque cuando nuestro testimonio es malo, aunque nuestras palabras sean buenas, lo que influye más es el testimonio y no las palabras. Así es que la, la verdad acerca de escuchar, los hijos son recipientes y reflejo del trabajo de los padres, de los padres, los hijos llegan a la edad de hacer sus propias decisiones. Los hijos llegan a la edad de hacer sus propias decisiones. Ya les dije, todos los hijos nacen malos, todos. Y añadido a esa conducta, Este es el mal ejemplo de los padres. Ahora, padres, déjenme explicarles esto porque es muy importante. Cuando ustedes como padres dicen a sus hijos, hijos, hay que ir a la iglesia, pero ustedes no vienen. No vienen. Y luego les dicen a ellos, haz lo que yo te digo, no lo que yo hago. 
Esa es una mentira del diablo. Solo para, eso es anestesia, para que no nos duela lo que, lo que el diablo va a hacer. Tengamos cuidado. No, 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 no entrenemos a nuestros hijos a ser religiosos. Pero entrenemos a nuestros hijos a saber que hay una enorme bendición en estar en la casa de Dios. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová diremos, mira cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Hermanos, si usted quiere memorizar versículos, que sus hijos memoricen, ¿por qué no los memorizamos juntos? ¿Por qué no ayudamos a ellos de esa manera? ¿Por qué? Porque de... De 0 a 12 años es todo lo que tenemos para formar lo mejor posible a nuestros hijos. De 0 a 12 años. Yo sé que para algunos esto pues nos hace querer expresarnos como el coyote. ¿Para qué me sirve eso ahora? Ya nuestros hijos crecieron, es cierto. Pero no todos están allí. Hay otros que están todavía en edad y con hijos pequeños. Y si no... A lo menos podemos ir a los hijos y decirles, hijos, perdónenme. Yo no fui el padre que debía haber sido porque era creyente. Cuando ustedes nacieron, nacieron en un hogar cristiano. Ustedes debieron haber sabido mejor. Yo fallé, no ustedes. Yo fallé. Perdónenme. Pero, ¿pudiera lo menos orar por ustedes? No hagan el error que yo cometí. Yo pensé que así era, pero estaba equivocado. Yo pensé, ustedes hijos mayores bien harán y bien hacen en oír la disculpa y el perdón de un padre arrepentido, que de padres arrepentidos que reconocen, hice mal. Ahora, yo sé que todos nos equivocamos, pero hay errores que cuestan más. Hay errores que cuestan más. Hay infracciones que son más caras. No toda infracción vale igual. El policía te da una multa más grande o más baja, depende de la infracción. Y yo sé que ese es el hombre. Dios es igual en algunos aspectos. Dios es justo. Así es que los hijos van a llegar a una edad cuando van a hacer sus propias decisiones. Cuando te, nada más tenemos 12 años, ya a los 13 años, 14, ya el hijo empieza a evolucionar y empieza a evolucionar y empieza a expresarse y empieza a, a luchar con sentimientos que antes no tenía y empieza a enfrentar luchas que antes no enfrentaba y ahora entonces empieza una lucha espiritual interna, una lucha emocional una lucha que antes él no conocía y si no está preparado, si no lo preparamos en esos primeros 12 años, le pasa como le pasa al estudiante cuando va de primer grado al 12 y se gradúa de high school, pero no aprendió, lo pasaron porque ya no hallaban qué hacer con él o ella allí. Y llega a la universidad, sí tiene un diploma de high school, pero ¿cuánto sabe? Cero, nada. Y ahora quiere seguir estudiando en la universidad y le dice que se va a quedar en los cursos intermedios. ¿Sabe qué son cursos intermedios en la universidad? Los de high school que no pasaste. Porque no puedes pasar a la universidad hasta que llegues al 
Tristemente, en muchos sistemas, incluyendo el nuestro, ahora están bajando mejor los estándares para pasar a todos. <ríe> y eso es triste. Los hijos van a llegar un día cuando van a tener que entrar ahora en esa etapa. Los primeros 12 años, igual que high school, es para prepararnos, prepararles, prepararlos. Porque a los 13 años empieza un cambio en ellos, una lucha emocional, una lucha espiritual. Tienen luchas que antes no tenían, tienen tentaciones que antes no enfrentaban. Tienen amigos que ahora están invitándolos a hacer cosas que no deben. Y ahora empieza una situación difícil. Padres, las regañadas no preparan a los hijos para los 13, 14, 15 años. Las amenazas tampoco, los chantajes tampoco y las compras tampoco. Mira, pórtate bien y te doy teléfono, ¿sí? Está bien, me porto bien, por interés, no por obediencia. Pórtate bien y, y ahora vas remunerando, remunerando, remunerando. Pero no está, no está enseñando, no está aprendiendo, no está preparándose. Él necesita en esos primeros dos años aprender los beneficios de obedecer, los beneficios de conocer la palabra de Dios, los beneficios de ser obediente, de ser dedicado, de ser a, a, aplicado, de ser una persona moral, cli, limpia. Empieza, ese es el tiempo de, de poner la fundación, 12 años, 12 años, igual que high school. Los hijos llegan a la edad de hacer sus propias decisiones. Todos los hijos nacen malos. Y luego, añadido a esa condición, está el mal ejemplo de los padres. Efesios 6.4 dice, Y padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Sabe qué hizo Salomón con su mal ejemplo y su buen consejo? <risa> Provocó a ira a Robán, su hijo lo provocó a ira. Por eso es que era un escarnecedor. Por eso es que cuando los ancianos le dijeron, haz esto y este pueblo te va a seguir, él dijo, yo no voy a hacer eso. ¿Servirle yo a estos? No, hombre. A los jóvenes fue a preguntarle. No, no, no. Le dije a los jóvenes, tú eres el que manda, tú eres el mero mero, tú eres el mero rey, tú eres el rey. ¿Qué servirles? Diles que si, tú, si el papá de ellos lo azotó con azotes, Tú lo vas a azotar con escorpiones para que aprendan. Y ya saben lo demás. Provocar a ira. Hermanos, ¿qué es anarquía? ¿Qué es anarquía? Nadie, no, no captamos la idea. Anarquía. Bueno, hay que tener un diccionario, a ver quién tiene uno. Por ahí, porque vamos a aprender. Anarquía. Cuando un país cae en una situación de anarquía, ¿qué es lo que está pasando en ese? Si alguien me dice, mire, México cayó en anarquía, Estados Unidos cayó en anarquía. ¿Qué quiere decir eso? Exactamente, donde no hay autoridad. Cada quien impone su criterio, cada quien hace lo que le parece. Esa es anarquía. No hay respeto a la autoridad y no hay obediencia a la autoridad. Es rechazo a la autoridad. Anarquía. ¿Y apostasía qué es? Rechazar la verdad 
pero falta otra, la otra parte, porque no, no puedo rechazar lo que no conozco. Es conocer la verdad y rechazarla. Esa es apostasía. Es conocer la verdad y rechazarla. Ahora, ¿quiénes, qué padres producen apóstatas? Los apáticos. ¿Y qué es apatía? Apatía es no darle importancia a la verdad que conocemos. Apostasía es rechazar la verdad que conozco. Apostasía es no darle importancia a la verdad que conocemos. ¿Qué está pasando hoy? Muchos cristianos están siendo apáticos. ¿Por qué? No le dan importancia a la verdad que conocen. Como los padres no le dieron importancia a la verdad que conocían, ¿qué hacen los hijos? Rechazan la verdad que conocían. Ya no le dan importancia, no, la rechazan. La rechazan. Y cuando rechazamos la verdad, solamente podemos creer la mentira, porque no hay dos verdades, solo hay una. Entonces, cuando la verdad la rechazamos, Ahora creemos la mentira. Y ahora la mentira incluye que yo tengo la razón y lo que yo digo es lo correcto. ¿Y qué cosa es anarquía? Imponer nuestro criterio. No respetar a nadie. Miren el proceso. Como los padres no le dieron importancia a la verdad que conocían, los hijos rechazaron la verdad que conocían, los nietos no respetan a nadie, son anárquicos. Ahora quiero mostrarles que la anarquía engendra muerte. El remedio contra la anarquía es la muerte. La anarquía no tiene remedio porque un anárquico ya para que vuelva en sí Ya no olviden que ya pasó por la apatía, ya pasó por la apostasía, ahora está en la anarquía. Eso es lo más profundo que uno puede caer. Si ustedes ven allí en el primer libro de Samuel, capítulo 2, allí está un ejemplo vivo de lo que es anarquía. En el segundo, en el primer libro de Samuel, el capítulo 2 y el verso 22, allí están los hijos de Elí, que son los sacerdotes. Los sacerdotes. Y dice que Elí vino a hablar con ellos. Les habló acerca de la condición en que estaban. Les dijo que, que no deberían de estar practicando esas, esas prácticas. En el verso 22, en el verso 23, les habló. En el verso 24 les recondino otra vez, pero no olviden lo que dijimos. Elí había sido un sumo sacerdote apático, no le dio importancia a la verdad que conocía. Sus hijos ahora son apóstatas, rechazaron, rechazaron totalmente y luego fueron a la siguiente, al siguiente nivel. Noten el capítulo 4, porque ahí está en el capítulo 24, en el verso 24, 25, y allí está él, pero note el verso 25 lo que dice, 
pero porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Eso es, eso es 2.25. Cuando ya Elí les habló y les habló, y no una vez, les hablaba y les hablaba y les hablaba, y ellos insistían en hacerlo malo, en hacerlo malo, en hacerlo malo, y dijo Dios, se acabó. Lo que sigue, esta es una anarquía, lo que sigue es la muerte. Noten el capítulo 4 y el verso 16. Ahora este hombre viene de la guerra, viene Israel ha caído en guerra, eh, 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 ha habido una, un ataque de los filisteos y este hombre viene donde Lee y le dice yo vengo de la batalla, ese es 4.16, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido hijo mío? El mensajero respondió diciendo, Israel huye delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofne y Enfines, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención el arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió porque era hombre viejo y pesado. ¿Sabes qué pasa, hermano? Ahí está Elí sufriendo las consecuencias de su apatía. Les dije el domingo, lo que hoy disfrutas, si es malo, mañana va a ser amargura. O lo que hoy es dulce, mañana es amargura. Lo que hoy te hace reír, mañana te va a hacer llorar. Lo que hoy pensabas que era lo mejor, mañana vas a estar llorando porque fue lo peor que pudiste haber hecho. El hijo burlador está próximo a ser enjuiciado por Dios. El burlador, porque así dice nuestra porción, dice, más el burlador no escucha las reprensiones. El burlador es una persona que se burla de lo bueno, se mofa de lo bueno, demuestra un profundo desprecio hacia lo bueno. Hermanos, cuando los hijos caen allí, es triste. Los hijos pueden decidir rechazar el buen mensaje audible y visible que sus padres. Yo estoy de 100% de acuerdo en esto. Los padres, los hijos, aunque les hayamos dado un buen mensaje audible y visible, todavía pueden decidir porque son libres. Pueden decidir, no lo voy a aceptar. Pueden decidir, pero les va a costar. Y además de esto, hay más posibilidad que se arrepientan. ¿Recuerdan aquel eh, parábola del hijo pródigo, Lucas 15, del 11 al 20? El papá le dio la herencia que, pidieron, que pidió, se la dio. Parecen que eran tierras y procesiones porque las vendió. Reunió, dicen, varios días la herencia y luego se la vendió. Y se fue. Ustedes recuerdan ya la historia, y ahí está en Lucas 15, del 11 al 20. Y cuando dice la última parte, cuando llegó a ese nivel, donde estaba con los marranos, comiendo comida de marranos, dice, volvió en sí. Volvió en sí. Y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré. Iré a mi padre y le voy a decir, padre, he pecado contra el y contra ti, ya no soy digno, se ha llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Saben que esa última parte no la dijo? 
porque dice que cuando volvió, el papá lo vio de lejos. ¿Sabe qué dice esto? El papá lo vio de lejos, que todos los días esperaba. Todos los días miraba para allá a ver si llegaba. Todos los días. Y cuando lo vio, dice, salió a recibirlo. Salió a recibirlo. Y él empezó a decirle, pero el papá no lo dejó terminar. Si hemos dado el consejo, el ejemplo, la instrucción, la palabra sabia, audiblemente, visiblemente, y los hijos todavía deciden rebelarse contra la, la palabra sabia que le hemos dado, hay más esperanza que vuelva en sí. Que a, noten, ese hijo no cayó en anarquía, cayó en apostasía, pero no en anarquía. Porque allí donde estaba, habiendo rechazado la verdad que oyó y habiendo rechazado la bendición de Dios, allí donde estaba, recordó del ambiente de su casa, del buen padre que tenía, del ambiente del hogar, del ambiente que había y que le satisfizo en aquel tiempo. Y lo ansiaba, lo anhelaba, lo deseaba. Y entonces dijo, voy a regresar a casa. Pero no vemos que Jeroboam volvió en sí. Murió en su rebelión. El reino fue dividido. Roboán. Roboán no volvió en sí. Fue el reino se lo quitó. Fue quitado. Se quedó con una tribu. Hubieron muertos por culpa de él. Todo culpa de Salomón. Hermanos. El hijo pródigo tenía un buen padre. Le dio el consejo sabio. Le dio el ejemplo sabio. El hijo reveló contra eso. Pero no llegó a la anarquía. Volvió en sí. Y entonces recordó. Hermanos, es cierto, pagó un precio gal, sufrió. El papá sufrió, el hijo sufrió, hubo sufrimiento, pero volvió en sí. Hermanos, creo que les dije allí, los padres de éxito son aquellos que se hacen responsables del éxito o fracaso de los hijos. Debido a que los hijos son la única posesión terrenal que podemos llevar al cielo, hagamos todo el sacrificio que sea necesario para sacarlos con la ayuda de Dios del camino ancho. Mientras más tiempo se queden en el camino ancho, más difícil es sacarlos de ese camino. ¿Por qué? Ya les expliqué. Porque van pasando de grado a grado, de apostasía a anarquía. Y cuando llega la anarquía, ya hay destrucción. Hagamos cuenta y caso, hermanos, que lo más apáticos que somos, lo más apóstatas que serán los hijos. Recordemos eso. El pecado, lo más que lo consentamos, se vuelve como una víbora que pasa de ser chiquita a ser grande. Y si antes no nos mataba, ahora ya grande, sí nos puede matar y nos va a arruinar. Así es que, hermanos, recordemos el proverbio, el hijo sabio, ¿qué hace el hijo sabio?, 
Allí dice, el hijo sabio, ¿qué dice el? No, el versículo 1, estudiamos Proverbios 13, 1 nada más. El hijo sabio recibe el consejo. La cuestión es, ¿se lo estamos dando? Es sabio porque recibe el consejo, recibe consejo sabio porque tiene padres sabios que le dan el consejo sabio. Pero si no le damos el consejo sabio, está condenado para ser el otra clase de hijo, burlador. Y ya saben lo que pasa en, ese, en esa condición. Dios nos ayude. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, no olvidemos, de pie ya el domingo, el domingo, yo sé que tenemos visitantes hoy, ¿verdad? Ah, veo allí, ya me han venido antes, hermana, hermanos Torres, primera vez. Ok. Bienvenido, Agustín, Dios le bendiga, gusto conocerle, qué bendición tenerle. Allí tendremos un, un marcador. Para él, si pueda, fuera posible, hermana, pongamos tener eh, un marcador de Biblia para don Agustín y uno para hermana Magda. Estamos dando, hermanos, un, un marcador de Biblia con el nombre, con nombre de Dios. Cómo usarlo en la Escritura, dónde aparece en la Escritura, cómo se usa en la Escritura y cómo podemos usarlo nosotros como en la oración. Así es que el domingo... Estaremos repartiendo un nombre de Dios a todos los que traigan un visitante y a su visitante también le vamos a dar uno. Ahora dice, bueno, pastores, si yo traigo tres visitantes, tráigalos y yo le digo lo que va a pasar. <risa> Llegando al río nos pasamos el puente. All right, hermanos, no olviden, hermanos, gracias por el buen grupo que ya ha llevado boletos y el buen grupo que me dijo ayer que el domingo que... Estaban también este, listos para participar. Yo les agradezco mucho, sinceramente. Gracias por ello, hermanos. Eh, falta.